1: Buongiorno cari amici, buona domenica, chi vi parla è Padre Enzo, in viaggio con Francesco questa volta nel cuore della Santa Sede, nel cuore del Vaticano e lo facciamo con un ospite, uno dei primi collaboratori del Cardinal Peter Tuxon. lo ricordiamo tutti questo bravissimo Cardinale che era tra i papabili nell'ultimo conclave. Il Papa gli ha affidato uno dei dicasteri più importanti, oggi sono con Vittorio Alberti che e prima di tutto un giovane del 1978, filosofo, membro della consulta scientifica del cortile dei gentili, dirige una rivista, sintesi dialettica, Tieni anche un blog, questo non lo sapevo, sì, tiene sì. un blog sull'affiton post, come me allora, è ufficiale per i temi politici del Dicastero per lo sviluppo umano integrale verso la santa sede. Questo già mi permette di farti una primissima domanda, Vittorio, ti do il benvenuto e la domanda che ti faccio è che questo questo dicastero è stato sottoposto alla riforma di Papa Francesco
2: perché prima aveva un altro nome. Sì, prima noi in particolare eravamo del dicastero che si chiamava Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e poi c'erano altri dicasteri della, della Santa Sede, uno si chiama Corunum, un altro gli operatori sanitari, un altro migranti itineranti. Con la riforma quattro dicasteri sono stati fusi in uno solo e adesso è venuto fuori questo grande elefante, ecco come lo chiama il cardinale come lo chiama il cardinale, il grande elefante, no?
1: ma per aiutare le persone. Perché sì. questo è un dicastero, io prima ho detto, uno dei principali dicasteri che rispecchia molto l'identità anche di Papa Francesco e i temi a lui cari, perché in questo dicastero ci sono, vorremmo dire, i temi più cari a Papa
2: Francesco. Esattamente, questo dicastero riunisce tutti i temi di Papa Francesco e, e la riforma consiste sostanzialmente nell'affrontare tutti questi, chiamiamole deleghe, tutti questi argomenti in un unico corpo cioè mettere in dialettica e comunicazione i vari aspetti che riguardano la persona per garantirle uno sviluppo integrale e non solo Quali parziale. sono i principali temi che affrontate quindi? Ma per dirne una molto, molto nota, è la, il cardinale ha presentato la, l'enciclica Laudato Si, che è l'enciclica
1: più importante dicono di questo pontificato, la prima che porta il nome di San Francesco no? di
2: uno scritto di San Francesco Laudato Si, no? il famoso cantico delle creature Certo, la Laudato Si come dire definisce in modo chiaro il nostro di Castero, perché si dà una lettura non solamente riguardante l'ambiente, l'ambientalismo per così dire, ma si attribuisce al, al problema del creato una valenza sociale e quindi tu leggi ogni aspetto guardando alla complessità integrandola delle cose. La difficoltà è la sfida di questo dicastero, che è poi è una sfida del pontificato tra l'altro, è appunto mettere in relazione e coordinare questi argomenti. Un altro tema che affronti, mi dicevi, è quello anche della pace. Vediamo i
1: conflitti, ecco in che modo le preoccupazioni arrivano sui vostri tavoli, in che modo ecco, cercate di portare pace dove non c'è.
2: Attraverso per esempio le opere missionarie, quello che era il dicastero del, delle missioni, dell'aiuto della Chiesa, nel mondo il Cor Unum si chiamava, e attraverso il rapporto con la, la segreteria di stato quindi poi con la diplomazia vaticana e noi in particolare ci occupiamo addirittura tra l'altro adesso dobbiamo pensare un modo per integrare aggiornare il compendio della dottrina sociale della chiesa nei suoi molteplici aspetti offrendo per così dire una base anche teorica alla diplomazia sì.
0: Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, ma poi non scende dalla macchina. È come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante solo un titolo un'immagine per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica oltre alla sua in ogni istante sentiamo come si giustifica lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola Le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica prepara un viaggio ma non parte pulisce casa ma non ospita conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica prepara un viaggio ma non parte pulisce casa ma non ospita conosce i nomi delle piante Taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica. E dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante, ma non spedisce mai una lettera. Si è comperato un mangiacarte. Per sbarazzarsi della verità, lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante.
1: Lo scrutatore non votante, Samuele
0: Bersani nell'album
1: La di qua, una canzone che abbiamo scelto perché descrive descrive una tendenza così comune negli uomini, quella di non schierarsi, quella di non scegliere, di vivere nell'ombra o peggio nell'omertà, direi di sopravvivere e non di vivere. E ormai lo sappiamo, i più illustri magistrati, i più illustri intellettuali e scrittori ci dicono che la corruzione, il malaffare, le mafie nascono e proliferano proprio nel silenzio dell'uomo ecco Tu hai affrontato l'uomo con alcuni testi, uno in collaborazione diretta con il Cardinal Tucson, Corrosione, e l'altro invece è Tutto tuo, Pane Sporco combattere la corruzione e la mafia con la cultura. È una sfida pesante questa.
2: È interessante perché con corrosione, con questo dialogo possiamo dire dal mio punto di vista filosofico, poi spirituale, antropologico, il cardinale dà una prospettiva antropologica della corruzione, cioè non solamente il reato ma tutto ciò che attiene e che comprende il reato. Non è un testo giudiziario o o di morale giuridica, ma è un testo che centra l'attenzione su come è l'uomo. Come è l'uomo? un uomo corrotto allora? L'uomo ha la tentazione della corruzione che come diceva Francesco non è un peccato è una, è una tendenza dello spirito per dirla in modo molto breve la corruzione è un atteggiamento mentale che ti chiude, è l'ottusità quando c'è una, una gabbia mentale per cui tu ti senti più sveglio, più dritto più intelligente, più acuto dell'altro ma così facendo determini la tua chiusura cioè non, non predisponi un'idea di andare oltre te stesso E come superare allora questo flagello? perché oggi vediamo che la nostra società, la corruzione o la corruzione, eh, c'è la corruzione è tragicamente presente ed è, faccio, uno, apro una piccola parentesi, tra l'altro è uno dei temi che attraversa tutti i temi di quel, dei quali ci occupiamo nel Dicastero, perché il problema dei migranti ha all'origine una questione, un fatto spesso, un fatto di corruzione le eco-mafie, il problema dell'ecologia la sanità. Però chi ci ascolta in questo momento ci sta chiedendo, vedo dalle domande che arrivano, ma come posso superare questa tentazione? Cioè l'uomo cosa può fare? Cosa può fare? fare educarsi, educarsi e istruirsi e qui è la forza anche drammatica diciamo così della cultura partire da domande anche semplici io sono contro la corruzione sono contro la mafia perché si ruba e perché è violenta ok ma poi dopo sviluppare la domanda aprire la mente e farsi delle domande semplici partendo da fatti elementari non rimanendo a uno stato per così dire di indignazione anche tenue ma approfondire questa indignazione e in questo c'è, c'è anche come dire, la spiritualità, io direi addirittura lo dico in termini laici, il libero pensiero di Papa Francesco, il quale apre scenari di domanda, non chiude le questioni, ma allarga il ventaglio delle domande questo è un tratto di inquietudine anche, no? Però è un tratto di, di sterminata apertura di libero pensiero e di ricerca. Bene, rimando allora alla
1: lettura di questi due testi Pane Sporco e tuo secondo volume credo sia una continuazione
2: del primo. Sì, il primo è uscito il 15 giugno del 2017 quando noi in Vaticano abbiamo organizzato un dibattito. Dibattito internazionale sulla corruzione e abbiamo ri- riunito una consulta che marcia e va avanti con 23 stati. Ci sono magistrati, vescovi, personaggi vittime di tratta eccetera eccetera, 60 persone. E
1: Pane Sporco invece?
2: Pane Sporco che ha la prefazione del procuratore di Roma Pignatone e la conclusione di Donciotti, due dei membri più attivi e generosi di questa, di questa consulta e per così dire usiamo questi libri per fare rete tra cappellani delle carceri, attori della giustizia, polizia, vittime ed andiamo a parlare con i dettagli tenuti. Bene, per far diventare il pane della nostra vita, un
1: pane bianco, un pane buono, un pane bello. Bene allora, grazie Vittorio. Grazie a voi. Non ci resta che salutare i nostri amici. In viaggio con Francesco è andato oggi, avete ascoltato ecco, in uno dei dicasteri più importanti di Papa Francesco, proprio perché ci tiene all'uomo e ci tiene alla società ed è il dicastero per lo sviluppo umano integrale. Saluto i nostri amici, ci risentiamo domenica prossima rimanete con noi su Radio Rai 1 vorrei ringraziare la regia di Massimo Quaglio per chi volesse riascoltare può farlo sulla nostra app o sul nostro sito raipleradio.it, anche sanfrancesco.org dove trovate un grande approfondimento su quello che abbiamo affrontato per interagire con noi inviateci i vostri whatsapp audio mi raccomando le vostre domande e i vostri argomenti sul 331 9931 351 ripeto 331 9931 Cari amici, buona domenica e rimanete con noi su Radio Rai 1.